0: Let's Talk About Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene in und aus meiner Heimat und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Gerardine DeBastion und in der vierten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den Gewinnerinnen des Deep Tech Awards 2023. heute zu Gast sind die GewinnerInnen der Kategorie IT Security, Neophonie. Und heute bei mir sind Chivu, Machine Learning Engineer bei Ontolux, einer Marke der Neophonie GmbH. Sie spezialisiert auf die Verarbeitung natürlicher Sprache, arbeitet an Themen wie dem Training und der Optimierung von Machine Learning Modellen für verschiedene Domänen und überführt aktuelle Forschungsergebnisse in nutzbare Anwendung für Kunden. Und außerdem bei mir ist Bertram Sendig. Er leitet das Machine Learning Team bei Ontolux und arbeitet an der Anpassung, Optimierung und Integration von Large Language Modellen für das Textanalyse Toolkit von Ontolux und überführt dabei auch aktuelle Ergebnisse der Forschung in nutzbare Anwendung. Ich bin gespannt, mehr von eurer Arbeit zu hören, aber erstmal herzlich willkommen beim Podcast.
1: Dankeschön, freut Vielen uns. Dank.
0: Wir starten ja immer, damit man sich so ein bisschen besser kennenlernt am Anfang mit einer Schnellfragerunde. Seid ihr beide bereit?
1: Bereit, ja.
0: Yeah. Bestes Fastfood in Berlin, Kaplan oder Hühnerhaus?
1: Äh, ich habe beide noch nie geprobiert. Ich
2: auch nicht.
0: Oh, oh, es wird höchste Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, können wir uns ja später noch mehr über Lieblingsorte in Berlin <lacht> unterhalten. Ähm, zur Arbeit, geht ihr im Anzug oder in der Jogginghose?
1: Eher Jogginghose als Anzug.
0: Ja, ich auch. <lacht> Schon ähm, vor Corona oder erst seit Corona?
2: <lacht> ja, ich habe äh, nach Corona hab ich angefangen zu arbeiten, deswegen gewiss nur. Also wir Ich gleich in den Trend rein. <lacht> während und nach Corona.
1: Wir, wir, wir sind recht leger hier. V vielleicht nicht in Jogginghose immer, aber äh, ich habe selten jemanden im Anzug bei uns im Büro gesehen.
0: Alles klar. Und jetzt letzte Frage, ist auch noch eine Berlin-Frage. Bestes Naherholungsgebiet, Wabali oder Bergheim? <lacht>
2: Das war ich auch.
1: Oh, ich möchte nicht äh, in der Nähe des Bergheins wohnen.
2: Ich, ich auch glaube, nicht. Das, das,
1: äh, ich habe inzwischen einen kleinen Sohn. Äh, ich, ich, ich werde immer familiärer. Ich, ich, äh, ich bin bald nur noch in Grenzgebieten und, und suche nach Kitas und äh, Grundschulen.
0: Doof, dann wäre es vielleicht eher bei dir der Grunewald gewesen, weil ins Fabali darf man leider mittlerweile keine Kinder mitnehmen. Mm. Ins Bergheim glaube ich auch nicht. Also war die Frage nicht so gut gestellt in dem Fall. <lacht> Ähm, ja, aber auf jeden Fall schön, euch beide so schon mal ein bisschen mehr kennenzulernen und natürlich wollen wir heute mehr über euch erfahren, über die Arbeit von Neophonie und auch natürlich über das Produkt, weswegen ihr dieses Jahr den Deep Tech Award in der Kategorie IT Security gewonnen habt. Vielleicht könnt ihr ein bisschen anfangen über Neophonie erstmal zu sprechen. Ich habe gelesen, dass dieses Jahr schon euer 25-jähriges Firmenjubiläum gewesen ist und Neophonie ja wirklich einer der, ja, würde ich sagen, sehr stabilen Player in der Anbietung von, ähm, von digitalen Lösungen insgesamt, also so als Full-Service-Agentur. Ist Ist das so richtig aus eurer Sicht?
1: Und das war eine sehr gute Beschreibung von dir. Äh, danke dafür. Genau, ich bin länger da. Ne? Deswegen, ja. ich, ich schnappe mir das mal. Ähm, es gibt uns schon seit 25 Jahren. Ich glaube, das ist eher ungewöhnlich für so diesen Digitalagentursektor. Ich glaube, das spricht für uns. Ähm, wir beide, Chi äh, und ich arbeiten bei der, ähm, bei, bei Ontolux, also unserer Research-Abteilung. Und wir machen ganz viel mit KI und Machine Learning. Ähm, das heißt, wir haben manchmal so mit dem Tagesgeschäft der Neophonie gar nicht direkt immer so viel zu tun. Ähm, aber ich glaube, was die Neophonie deswegen in meinen Augen total ausmacht, ist eben, dass sie eine eigene Research-Abteilung haben. Das ist total ungewöhnlich. Ähm, vor 25 Jahren hat die Neophonie angefangen mit Suche und äh, einer Suchseite, die heißt, hieß Fireball. Und das war äh, 1998 war das mal die häufig benutzte Suchmaschine in Deutschland. Also ähm, wir, wir alle wissen, wie die Geschichte am Ende ausgegangen ist. Wir sind nicht mehr, falls das die HörerInnen <lacht> überrascht, wir sind nicht mehr die meist benutzte Suchmaschine in Deutschland inzwischen. Aber ähm, daher sind so ein bisschen unsere Wurzeln in Suche und in äh, so einer Startup-Mentalität und in KI und Machine Learning. Ähm, und das hat die Neophonie sich erhalten. Und jetzt arbeiten wir an all den neuen spannenden Dingen, die irgendwie äh, in... Sprach, Machine Learning, KI möglich sind.
0: Dann erzählt doch mal ein bisschen, wie die Arbeit bei Ornschlux aussieht und was Forschung auch in eurem Kontext heißt. Also einfach in dem Sinne, dass es ja eine äh, privatwirtschaftliche Forschung ist, die da stattfindet. Und ja, wie funktioniert das? Was genau vorsteht da?
2: Äh, ja, vielleicht kann ich dazu was erzählen. Ich, äh, ich habe Statistik studiert und dann direkt nach dem Studium habe ich bei Neophonie angefangen und dann. Äh, also bis jetzt ist es zweieinhalb Jahre und äh, ich finde, bei uns ist es immer forschungsorientiert, dass ähm, ja, wir machen Machine Learning und dann ähm, meistens ähm, Natural Language Processing und da müssen wir auch wirklich ähm, an den aktuellsten Forschungsergebnis äh, konzentrieren. Wir müssen die neueste, entwickelteste ähm, Te Technologie äh, Modellarchitektur verstehen und dann versuchen, das anzuwenden in unsere Kundenprojekt Und äh, ja, also Forschungsprojekt heißt, äh, wir müssen Paper lesen, wir müssen ähm, äh, die Mathematik dahinter verstehen. Wir müssen aber äh, das auch umsetzen können. Wer sind denn so eure Kunden
0: und was sind die Kernprodukte, die ihr anbietet?
2: Ähm, ja, also wir haben verschiedene Kunden ähm, in, ähm, in, diesen, in diesem Projekt, wo wir mit dem IT-Security beschäftigt haben. Äh, die Oder vielleicht
0: erstmal nochmal allgemein, bevor wir ins... Ja, wenn es okay, okay. ist, erstmal nochmal so ganz allgemein gesprochen, wenn man äh, Dienste von Ortlux in Anspruch nehmen möchte, was bietet ihr alles so an und für wen ist das alles relevant? Und dann kommen wir super gerne gleich auf die Security-Frage.
1: Genau, also... Ähm unser, unser Hauptkerngebiet äh, liegt in Sprachverständnis. Und das heißt sozusagen, ähm, unsere Kunden haben Texte und das kann alles Mögliche sein. Das können PDF-Dokumente sein oder Twitter-Nachrichten, oh, Ex-Nachrichten, was auch immer. Ähm, und wollen daraus Informationen sammeln. Äh, das heißt, die können nicht ihre Millionen von Dokumenten einfach durchlesen. Deswegen versucht unsere Software, Textwerk und wir mit unseren Projekten versuchen, diese Texte automatisch mit KI zu verstehen. Ähm, und dafür gibt es super viele Anwendungsbereiche. Deswegen haben wir auch äh, ganz unterschiedliche Kunden. Ähm, das heißt, die kommen, wir haben äh, Krankenversicherungen, haben wir generell aus dem Bereich Medizin, haben wir einiges. Äh, Nachrichtenagenturen sind bei uns ganz oft äh, Kunden. Ähm, E-Commerce ist ein wichtiges Feld. Und dann eben eins der... Äh, Jüngsten Projekte und das mit dem Tech Award ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das ist IT Security. Aber Sprache ja. verbindet alle möglichen Bereiche und deswegen äh, gibt es so viele Domänen, in denen, äh, in denen wir arbeiten.
0: Ja, spannend. Ich äh, würde mich freuen, auch noch mal per mehr Beispiele zu hören, weil das sind natürlich Themen, über die alle heute reden. Und trotzdem bleibt es oft so ein bisschen abstrakt, wo da tatsächlich die aktuellen Einsatzmöglichkeiten auch schon sind und wie die aussehen. Aber dann lass uns doch gerne ähm, mal auf den Fall zu sprechen kommen. Ähm, ich habe mir natürlich am Anfang auch ein bisschen die Frage gestellt, ihr hättet ja auch in der Kategorie KI einreichen können, warum ihr jetzt in der Kategorie Security euch beworben hattet.
2: Also warum? Ähm, ja, genau. Ähm, das könnten wir genauso gut machen in der, in der ähm, KI-Kategorie, äh, aber die konkret äh, die Projekt äh, haben wir im Bereich IT-Security gemacht. Und das ist dann nicht nur ähm, tiefe, ins Detail, wie die KI funktionieren, sondern aber auch viel wichtiger, wie wir die KI in, ein, in einem Bereich so umsetzen und auch das nutzbar machen für unsere Kunden und deswegen haben wir entschieden, das in der IT-Security-Kategorie uns zu bewerben. Hm. Und es war erfolgreich.
0: Glückwunsch nochmal an der Stelle. <lacht> Dann, Dann erzählt mir doch gerne noch mehr von dem Projekt und was genau da die IT-Security-Anwendung ist, die er anbietet.
2: Ja, vielleicht kann Wertham ein bisschen mehr da über erzählen. Er hat auch viel mehr mit dem Kunden gearbeitet. Äh, gerne.
1: Ähm, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die ähm, haben sehr viele Aufgaben. Eine von denen ist, dass sie versuchen, so eine Art Lageinformationen über IT-Sicherheit in Deutschland ähm, zu veröffentlichen. Ähm, das ist eine super große Aufgabe. Äh, in diesem Gebiet passiert unglaublich viel. Das ist sehr schnelllebig. Da entstehen dauernd neue Hackergruppen, neue Gefahren. Und das Wichtige ist auch, dass man darin sehr schnell sein möchte, darauf zu antworten. Ähm, und es gibt sehr, sehr viele Quellen, die man dafür sichten muss. Unglaublich viel Expertinnen wissen, was dafür notwendig ist, diese äh, Elefanten-Löwen-Aufgabe, was ist die richtige Analogie, äh, irgendwie zu, zu bewältigen. Ähm, und was sie suchen ist... Äh, Hilfe darin, das einfacher zu machen, zu automatisieren, die Qualität zu verbessern. Und was wir in dem Projekt machen, ist, wir lassen unser KI-System ganz, ganz viele Quellen sichten. Das heißt, wir nehmen größtenteils Nachrichtenartikel von IT-Security-relevanten Quellen, also Hacker-News und Ähnliches, und wir wir, wir müssen erst, das ist eine ganze Menge Infrastruktur, wir müssen erst diese ganzen Daten sammeln. Aber dann liest unsere KI diese Daten durch und findet darin Gemeinsamkeiten, kann dann Statistiken generieren. Aber sie kann eben auch ganz spezielle Fragen beantworten. In der letzten Woche, welche Hackergruppe war besonders aktiv? War gefährlich für deutsche Mittelstandsfirmen oder so etwas? Und äh, unser System gibt einem dann eine Antwort oder gibt einem zumindest relevante Dokumente zurück oder eine statistische Übersicht darüber. Und das hilft den ExpertInnen ähm, beim BSI ganz doll bei ihrer Arbeit.
0: Okay, und es könnten alle Online-Quellen, die verfügbar sind, aus einem bestimmten Themenbereich sein oder wie passiert sozusagen die Datensammlung bei euch?
2: Ähm, ja, also die Datensammlung ähm, das war natürlich eine sehr, sehr ähm, intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden, weil da muss entschieden werden, welche Quelle ist ähm, sicher und welche Quelle ist uns wichtig. Und das ähm, würde dann mit dem Experten, auch von unseren Kunden, ähm, da eine Rolle spielen. Und ähm, wir haben glaube ich äh, so über 20 äh, sichere Quellen äh, bestimmt. Und was auch uns interessiert, ähm, ähm, aber das könnten natürlich auch alle möglichen Quellen sein.
1: Genau, und es gibt einige für das Endsystem, über die ich auch gar nicht sprechen darf. Das sind dann interne, äh, interne Quellen, die sicherheitsrelevant sind. Das ist eine ganz eigene Herausforderung mit, äh, in so einer Zusammenarbeit. Ähm, wir dürfen da auch gar nicht reingucken, das heißt, es muss ein sicheres System geben, was dann auf sicheren BSI-Servern läuft und solche Sachen. Ähm, genau, Aber sonst gibt es da tausende Dokumente, die jede Woche äh, über diese Quellen reinkommen und unser System muss eben äh, da die ganze Zeit eine live, eine aktuelle Übersicht geben können.
0: Und dann natürlich die wichtigen Erkenntnisse rausziehen. Ich hatte bei euch in der Bewerbung diesen Begriff Knowledge Distillation gelesen, was, glaube ich, diesen Prozess äh, um, umschreiben soll als Begriff.
2: Um, ja, also Knowledge Distillation, das ist auch gerade ein sehr heißes Thema, weil ähm, wir haben ja sehr, sehr fortgeschrittenen ähm, ähm, Development äh, in dem ähm, Large Language Model äh, Bereich aber die sehr mächtigen Modelle, die guten Modelle, die sind sehr, sehr, ähm, die haben sehr hohe Aufwand und ähm, die können natürlich viele Sachen machen, ähm, auch viele Text äh, äh, erkennen, viele Aufgaben lösen. Ähm, aber in bestimmtes System, äh, in bestimmte Projekt, brauchen wir nicht unbedingt eine super riesige Modelle. Ähm, und äh, genau, aber das war eine Möglichkeit, sozusagen die Knowledge in große, schwache Modelle rauszuziehen und dann einem kleinen Modell beibringen. Und das war die Idee von Knowledge Distillation.
0: Kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen? Ähm es stimmt, vielleicht hatte ich das gar nicht in eurer Bewerbung gelesen, sondern in einem Artikel, den du geschrieben hast, G, über eben gerade die Aspekte, wie wir KI nachhaltiger gestalten können in einer Zeit, wo wir alle über Energiesparmaßnahmen sprechen und überhaupt darüber reden, wie wir Digitalisierung als Teil von der Green Transition verstehen können und nicht als was, was dagegen arbeitet.
2: Um, ja. Genau, also ich, ich finde find das persönlich auch sehr wichtig, weil wir brauchen ein ki system Wir haben in verschiedenen Projekten ist es einfach unmöglich, dass Menschen über die Tausend von, von Millionen von Artikel durchzugehen. Deswegen ist ähm, KI-System ähm, ähm, also wichtig und äh, ähm, genau. Aber wir müssen nicht für jede Aufgabe eine riesige Billion ähm, Milliarden von äh, parameter Modelle nehmen. Das ist nicht nötig, weil das ist sehr, sehr ressourcenaufwendig. Ähm, und ähm, deswegen versuchen wir in verschiedenen Bereichen, also, ja, wir haben verschiedene Kundenprojekte und wir können für verschiedene Projekte kleine Modelle trainieren, die ähm, fähig in der Lage sind, äh, spezielle Aufgaben zu lösen. Und das ist, ähm, das heißt in Fehler finden.
0: Ja, spannend. Und auch äh, spannend, dass ihr da so ähm, zu publiziert und auch eigene Ansätze zu entwickelt, da so ein bisschen mit in diese Richtung vielleicht zu pushen. Ähm, wie ist dann eure Hoffnung, wie sich das Produkt, was ihr anbietet, weiterentwickelt oder von wem es auch in Zukunft noch genutzt werden sollte?
1: Also ich glaube, es gibt... Äh Gerade ist unser Feld so unglaublich spannend wegen großen Sprachmodellen, wegen wegen ChatGPT. Wir wir waren da dran, bevor es cool wurde. Wir haben Sprachmodelle lange trainiert, bevor Leute von ChatGPT oder ähnlichen Dingen gehört haben. Aber all dieser, diese neue Bewegung, die da reinkommt, diese neuen Entwicklungen, dieses ganze Geld, was überall auf der Welt investiert wird. Ähm, äh, führt dazu, dass, dass unser Bereich sehr turbulent geworden ist, aber eben auch gleich eine ganze Menge spannender ähm, und wir versuchen zurzeit und sind erfolgreich darin, äh, viele dieser neuen Möglichkeiten in unser Produkt zu integrieren. Ähm, genau, und da gibt es viele coole neue Anwendungsmöglichkeiten. Also wir, wir haben die eine Seite, dass wir versuchen für unsere äh, Dachkunden ähm, eben, eben kleinere Modelle zu destillieren, damit sie Fähigkeiten dort benutzen können, aber äh, auf, auf eine ökologisch nachhaltigere Art und Weise und eben auch äh, in vielerlei Hinsicht oft eine günstigere, ähm, auf eine günstigere Art und Weise. Aber dann gibt es ganz viele neue äh, Features, die wir einbauen können in unser System. Ähm, ich meine, wir haben über einige von denen gesprochen und Summarization ist, ist so ein Thema, was wir spannend finden, also Zusammenfassungen von Texten, äh, wir arbeiten seit, vieler, seit, seit 25 Jahren im Bereich Suche und was jetzt möglich ist, ist, ähm, wenn, wenn wir nach irgendeiner, nach irgendeiner Information suchen und wir bekommen 100 Dokumente zurück, dann kann so ein Sprachmodell sozusagen für uns diese 100 Dokumente lesen und uns die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Das ist ein ganz spannendes Thema, ähm, aber auch noch viele mehr.
0: Ach, das habe ich mir direkt für meinen restlichen Arbeitstag heute gewünscht. <lacht> 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 Das klang aber jetzt nicht ganz unkritisch. Würdet ihr sagen, dass der aktuelle Hype um Generative AI und gerade diese B2C-Angebote, die jetzt existieren im Netz, euch helfen, weil es publiker macht, an was ihr arbeitet oder auch Schwierigkeiten mit sich bringt, weil dadurch ja auch eine verstärkte Konversation zu den Risiken und Gefahren gerade stattfindet?
2: Ich glaube, ja, beides. Also auf einer Seite sind viel mehr Leute ähm, da angekommen, dass ja, die Machine Learning System können jetzt ähm, die äh, natürliche Sprache viel besser verarbeiten und da bietet viele Möglichkeiten, viele Leute ähm, ist einfach jetzt mehr bewusst geworden, dass, ähm, dass, dass ähm, sowas möglich ist. Da haben wir wahrscheinlich mehr Interesse von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Bereichen, Genau, aber auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich mehr Konkurrenz. Und, ähm, äh, ja, und, ähm, aber bei uns ist noch ähm, der Vorteil, dass wir für unsere Kunden ähm, einzel, ähm, also eigen, eigene Modelle bauen, die bei uns oder bei den Kunden hosten, damit wir nicht ähm, die Daten, weil die meisten ähm, existierten großen Sprachenmodelle besonders die die mächtigsten äh, Modelle von OpenAI die sind alles äh, verheimlicht und äh, wenn man irgendwas äh, von deren Modelle äh, zu bekommen will muss man eine API benutzen ähm, das heißt äh, das äh, spricht auch viele an äh, Datensicherheit und äh, ja und das ist am Ende eine amerikanische äh, Server, die man nicht äh, unbedingt weiß, wenn man die Daten dann schickt, was wird dann passieren. Und das für uns ist, ähm, ist eine Möglichkeit. Und wir versuchen natürlich auch, ähm, unsere Technologie immer zu verbessern, ähm, damit wir auch die ähm, Kompazität haben, ähm, also genauso gut Ergebnisse zu liefern wie OpenAI. Gibt es
0: bestimmte Dinge auf die ihr da gerade zuarbeitet, wo ihr sagen würdet, watch the space bei <lacht> Ontolux und ähm, oder bestimmte ja nächste nächste Etappenziele so, die ihr vor Augen habt ja.
1: Also ich, ich glaube, da gibt es ganz viele Neuerungen, die bestimmt total spannend sind für für Kunden von uns. Aber ich glaube, ähm, also besonders der Bereich so Zusammenfassung, Textgenerierung. Äh, All diese Bereiche sind spannend und ich muss mich hier zurückhalten, weil du, du redest im Grunde mit Tech-Nerds, wir sind fasziniert von diesem Thema, wir könnten eine Stunde lang mit dir oder viele Stunden lang darüber reden, über die spannenden Entwicklungen in dem Bereich, aber wir haben eben auch eine bestimmte Position, eine bestimmte Historie, wir arbeiten wie gesagt zusammen mit, mit Kunden, die aus Krankenversicherungen, aus, aus Nachrichtenagenturen kommen, IT-Sicherheit und deswegen sind einige der Probleme, die, die dort aufkommen, sind besonders wichtig für uns und unsere Kunden. Also es gibt eben, es gibt bestimmte Fragen bei diesen großen Sprachmodellen. Woher kommen eigentlich deren Fähigkeiten? Woher haben die das gelernt? Wie sind die Copyright-Bedingungen bei den Daten, auf denen die gelernt haben? Weil das lernt auf dem gesamten Internet. Und die Leute, die irgendwie eine Kochanleitung in ein Forum geschrieben haben, haben eigentlich nie Consent gegeben, dass deren Daten dafür verwendet werden. Ähm, das ist uns und unseren Kunden wichtig und wir suchen nach Methoden, wie wir das umgehen können. Ähm, es ist, gibt auch äh, die, das riesige Problem von Falschinformationen. Das heißt, äh, die ähm, sagen oft Dinge, die einfach nicht wahr sind. Ähm, genau, und, und wir haben viele spannende Entwicklungen in unserer Pipeline, um, äh, um, um dort ähm, um dort einen positiven Einfluss zu machen. Wir kommen in unserer Vergangenheit oft aus Wissensgrafen, aus ExpertInnenwissen, was wir in unsere Systeme einflößen. Und wir äh, suchen nach einer guten Zusammenarbeit von dem, was wir oft als die, das semantische Verständnis, also Sprachverständnis, was von diesen Modellen kommt. Aber dann äh, muss man das fest verankern mit echtem, kontrollierbaren ExpertInnenwissen, was wir in, in, in Form von Wissensgrafen dort einfließen lassen. Ja, ich hoffe, das ist nicht viel zu technisch geworden gerade.
0: Überhaupt nicht. Ich finde das sehr nachvollziehbar und auch sehr... Ähm Wichtig, dass genau natürlich diese kontextualisierte und bedarfsangepasste Herangehensweise von euch so bedacht und bedient wird und eben nachhaltige, datenschutzkonforme, sichere Lösungen in dem Bereich entwickelt werden. Ja, eine Sache ist mir aufgefallen, als ich bei euch und auch bei Neophonie auf der Webseite unterwegs war und zwar, dass ihr auch ein sehr soziales Unternehmen seid. Das hat jetzt nicht direkt was mit unserem Thema hier zu tun, aber ich dachte, ich spreche es trotzdem einmal an, eben auch äh, die Publikationen und ein bisschen diesen Vorstoß im Bereich Nachhaltigkeit, aber das ist gar nicht alles so. Ihr habt direkt einen Spendenbutton, Unicef bei euch verlinkt auf der Seite und viele soziale Maßnahmen. Scheint so, als wenn es auch in, insgesamt auch sehr werteorientiertes Unternehmen ist, wenn man das so sagen darf.
2: Ja, genau. Das ist äh, ein soziales. Ähm, das ist für uns auch sehr wichtig. Das ist eine unserer Company Value. Hm. Yeah.
1: Ich glaube, sowas ist immer kompliziert so ein bisschen, ne? weil was, was sind die Values einer Company? Wir sind natürlich irgendwie sind wir ein Konglomerat aus aus ganz ganz vielen individuellen Personen, aber ich glaube, so als, als Berliner Firma, die ihre Wurzeln so in einem Start-up hat, äh, uns ist ganz wichtig, irgendwie äh, frische Studierende mit reinzubringen, besonders so in unsere Forschungsseite. Aber auch der Rest der Firma hat das, äh, hat das ganz stark im Fokus. Da entwickelt sich einfach so eine gewisse Wertedynamik ganz, ganz natürlich. Und ich glaube, das ist bei uns, äh, das ist den Personen, die hier arbeiten, schon sehr wichtig. Ähm,
0: ja, und auch schön, dass ihr das so nach außen transportiert, auf jeden Fall. Ähm, jetzt fiel schon Berliner Unternehmen als Stichwort. Äh, ich würde natürlich sehr gerne von euch hören, was macht so der Standort Berlin für euch als Unternehmen aus? Es hat jetzt auch schon eine lange so Traditionsgeschichte, könnte man schon sagen. Aber warum ist es wichtig für euch in Berlin zu sein?
2: Uh, ja, vielleicht könnte ich was sagen, ich komme genau aus China vor sieben Jahren, also für internationale Studenten ist Berlin ein sehr attraktiver Ort. In Berlin haben wir auch viele äh, Hochschulen, ähm, die, ähm, äh, genau, und ähm, ja, in Berlin ist es einfach ein sehr, sehr innovatives äh, äh, Vibe, gibt. es gibt viele Forderungen von der Uni, von der Stadt, dass, dass man neue Ideen entwickeln und die umsetzen. Und äh, ja, deswegen finde ich, ähm, es ist sehr cool, auch in Berlin zu sein. Ähm, auch einfach, ähm, ähm, also es ist auch nicht unbedingt äh, nur, um ähm, Arbeit ähm, auch zu leben. Es ist, es ist sehr cool. Deswegen, deswegen bin ich auch geblieben.
0: Ja, das ist natürlich immer noch ein großer Standortfaktor für viele Startups hier, aber auch für viele etabliertere Unternehmen, die neue Talente bei sich länger behalten möchten. Mm. Und ja, ihr habt euch ja erfolgreich beim Deep Tech Berlin Award beworben. Wie war denn so der Prozess für euch? Und wusstet ihr schon vorher von dem Award, wie, ja, wieso jetzt nach 25 Jahren, könnte man ja auch sagen, nein, so lange gibt es den Award noch gar nicht. Aber genau, was hat euch im letzten Jahr, also jetzt dieses Jahr dazu beworben, euch zu bewerben?
1: Ich, ich glaube, der Deep Tech Award ist uns schon vorher bekannt gewesen. Wir haben das immer verfolgt. Es ist sehr wichtig, die, die neuen Entwicklungen äh, in, in Berlin äh, im Blick zu behalten. Die Orte, wo äh, junge, innovative Menschen irgendwie neue Projekte entwickeln, spannende Projekte entwickeln. Und ich glaube, der Deep Tech Award ist ein, macht da sehr gute Arbeit, Dass äh, da Publicity zu spenden für diese spannenden Projekte. Wir hatten uns auch vorher schon mal äh, beworben. Das ist vielleicht taktisch unklug, aber wir waren vielleicht nicht immer erfolgreich. <lacht> äh, ähm, genau, aber äh, wir, wir verfolgen das. Wir finden, das ist ein, ein cooles Projekt, ein, ein cooler Award. Ähm, er macht eine sehr wichtige Sache, nämlich ähm, äh, Sichtbarkeit zu schaffen für all diese, und davon gibt es sehr viele, spannende jungen Innovationen, die in Berlin so gemacht werden. Ja.
0: Was würdet ihr vielleicht anderen zukünftigen Bewerberinnen raten mit Blick auf den Prozess und wie er für euch war?
1: Um, um, genau, nehmt dran teil. Wenn ihr ein spannendes Projekt habt, habt keine Angst, und reicht es da ein und in jedem Fall verfolgt, was da passiert, schaut euch an, was es da für andere spannende Ideen gibt. Genau, ist ein cooles Projekt. Man lernt allein schon auch, wenn man nominiert ist und da ist, man lernt ganz viele interessante, spannende Leute und Projekte kennen. Allein dafür ist es schon wert, damit zu machen.
0: Und ich habe auch gesehen, ihr habt direkt auf eurer Webseite, kann man auch sehen, dass ihr Gewinner seid. Also es scheint ja auch was, was man dann gerne der Welt mitteilt und hoffentlich auch ein bisschen, ja, eben dieser Marketing-Effekt, von dem du auch schon gesprochen hast, dann auch äh, Mehrwert bringt. Mhm. Gibt es noch irgendwas anderes, was ihr mitteilen wolltet oder wo ihr sagt, checkt das aus auf unserer Webseite, anything, irgendwas, was ihr unseren HörInnen noch mitgeben möchtet?
1: Ich meine, wir, äh, wir haben einen Blog, wo wir ähm, spannende Themen, die uns interessieren, regelmäßig aufschreiben. Äh, ich würde auch die Möglichkeit nutzen, um zu sagen, äh, wenn ihr Studierende im Raum Ber Berlin seid und ihr macht Machine Learning, ihr macht KI, ihr seid interessiert an diesen modernen Themen, ähm, ihr findet es cool, mit ChatGPT rumzuspielen, aber wisst nicht so richtig, wo ihr solche Sachen anwenden könntet, vielleicht auch in coolen Projekten, ähm, dann äh, die Neophonie ist ein Ort, wo man das machen kann. Es äh, ist ein spannendes Unternehmen, was auch nach 25 Jahren immer noch jung geblieben ist und coole Projekte macht. Äh, wir haben hier, einen, gerade bei Ontelux, ein, ich bin voreingenommen, aber ein sehr cooles Team äh, von Leuten, die wirklich interessiert sind an dem Thema und sich gespannt über all diese Neuentwicklungen unterhalten und immer nach neuen Wegen suchen, das selber zu erforschen und auszuprobieren.
0: Das ist doch eine ganz wunderbare Einladung zum Abschluss. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Bertram und Schieß. Es war sehr schön, euch kennenzulernen und mehr über Neophonie
1: und Ontolux zu erfahren.
2: Vielen Dank. Äh, ja, wir freuen uns.
1: Wir danken dir. Es hat Spaß gemacht. War schön. Dieser
0: Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbungen beim Deep Tech Award 2024. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den Folgen findet ihr in den Show Notes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Moderation und Content Geraldine de Bastion. Redaktion Uhura Digital. Ton und Schnitt Schönlein Media.